0: Beide, Paul und Zoe, haben ein berechtigtes Interesse. Sie haben ja letztlich ihre Möglichkeiten genutzt, die Möglichkeiten, die ihnen gerade zur Verfügung standen, um sich für ihr Interesse einzusetzen.
1: Der Kinderpodcast von Lea Wedewart. Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Hier ist der Kita-Podcast und ich bin Lea Wedewart, Kindheitspädagogin. Und ich setze mich ein für eine achtsame, gewaltfreie und bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Heute soll es um das Thema gehen, Konflikte unter Kindern bedürfnisorientiert begleiten. Und dazu habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen. Das ist die Sabrina Dittmann. Und Sabrina ist Diplompsychologin, Dozentin in der Erwachsenenbildung und Supervisorin. Und seit 13 Jahren beruflich im Feld der Kinderbetreuung unterwegs und seit acht Jahren macht sie externe Beobachtungen in Kindertagesstätten, evaluiert sie und gibt pädagogischen Fachkräften Rückmeldung zu ihrem Handeln. Sie beschäftigt sich ganz besonders viel mit den Konflikten unter Kindern, wie man ihnen begegnen kann, was Konflikte mit uns selber machen und wie Konflikte als konstruktives Lernen genutzt werden können. Sie bietet Fernkurse an zum Thema Streiten lernen, Mediation in der pädagogischen Arbeit und hat dazu auch eine Facebook-Gruppe. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und sage an der Stelle schon mal vielen Dank für eure Fragen, die ihr mir gestellt habt. Das waren wirklich viele, viele Fragen, die wir versucht haben aufzunehmen und das Gespräch habe ich jetzt in zwei Teile eingeteilt, weil wir einfach so lange gesprochen haben. Und im ersten Teil gehen wir ausführlich auf eine Situation ein, wie man diese eine Situation bedürfnisorientiert begleiten kann. Also den Streit unter Kindern und gehen da ganz, ganz schrittweise kleinteilig vor. Und im zweiten Teil gehen wir noch auf ein weiteres Beispiel ein und verschiedene andere Fragen. Also hört am besten beide Teile an. Und dann bekommt ihr ein Gesamtbild. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabrina. Hallo, Lea. Ich freue mich, bei dir zu sein. Ich freue mich auch ganz, ganz toll, dass du da bist. Und es geht um so ein wichtiges Thema, das beschäftigt viele. Das hat mir auch das gezeigt, dass ich viele, viele Fragen bekommen habe zu dem Thema, hm. Mal schauen, welche wir alle beantworten können. Ich vermute, dass es gar nicht alle sein werden. Aber wir fangen einfach mal an. Mhm. Bist du bereit? Ja. <lacht> <lacht> Streit unter Kindern. Sabrina, warum ist denn das so wichtig eigentlich? Ja, also es ist
0: erstmal für viele pädagogische Fachkräfte total wichtig, weil es ganz alltäglich ist. Es kommt im Grunde jeden Tag in jeder Kindertageseinrichtung vor. Und deswegen ist es eben ein ganz bewegendes Thema. Und warum ist es für die Kinder so wichtig? Weil Streit im Grunde darauf hinweist oder offenlegt, dass es irgendwelche Konflikte gibt. Und wenn wir nicht streiten oder wenn wir Kindern nicht die Möglichkeit geben zu streiten, dann bleiben diese Konflikte ja mehr oder weniger ungelöst oder suchen sich eben andere, andere Wege, nach draußen zu gelangen. Ja, ja, und wenn Kinder eben die Möglichkeit haben zu streiten, wenn sie streiten dürfen, wenn Streit willkommen ist und äh, wenn es uns Erwachsenen äh, gelingt, die Kinder gut dabei zu begleiten, dann... Äh, entstehen daraus ganz viele Chancen. Dann ist das äh, so, so ein schönes Feld zu lernen. Also äh, mhm. Kinder lernen äh, etwas darüber, was was sie selbst brauchen. Was sind sie, ihre Bedürfnisse? Sie lernen ihre eigenen Gefühle kennen. Sie lernen ihre Grenzen kennen. Was stört mich eigentlich, wenn andere mir zu nahe treten? Und das Gleiche lernen sie auch äh, von den anderen Kindern, was brauchen die, ähm, wie fühlen die sich, wie drücken die ihre Gefühle aus ähm, und wie geht es mir, wenn ich deren Grenzen ähm, sozusagen ja, überschreite oder äh, berühre, ja, und wie können wir dann letztlich dahin kommen, ähm, einen gemeinsamen Weg zu finden ne? und wie, ge wie geht es eigentlich, wie setze ich mich denn für das ein, was ich möchte und was mir wichtig ist und wie machen das andere, welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich noch und ja und wenn das gemeinsam gelingt, dann kann dann kann Verbindung entstehen, dann kann, können die Kinder einen Platz in der Gruppe finden, dann wächst das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die eigenen Möglichkeiten, es wird viel energiefrei auch für andere Dinge dann, die durch mhm. Konflikte gebunden werden. Ja, also, ja. kann ich wahrscheinlich noch eine Weile so
1: weitermachen, wenn ne? ja. Oh, es ist echt, aber es ist total schön. Also du hast schon so richtig viele Sachen gesagt, die mir gleich so Gänsehaut bereiten, ne? Weil ich glaube, das ist so das, was mir ja so wichtig ist, den Fokus so auf die Gefühle, Bedürfnisse zu legen. Und ich glaube, Konflikte ist wirklich das, was was Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen so unmittelbar berührt, ne? Weil, ja. Kinder durch Konflikte ja für ihre Bedürfnisse eintreten ne? genau. und, und klar machen, wo sind meine Grenzen und ja. also deswegen finde ich Konflikte so unglaublich wichtig, weil sie eigentlich ausdrücken, nee, aber da bin ich gerade nicht einverstanden, das ist meine Grenze und das Bedürfnis habe ich gerade und dafür trete ich ein und, ja. und das löst bei mir dieses Gefühl aus, weil dieses Gefühl auf das unerfüllte Bedürfnis hinweist, ne, ja. ja. Ja, genau. das ist
0: wie so eine Lupe, also wie so eine, oder Vergrößerungsglas, ja, was, was, was
1: erlaubt, diese Dinge alle wahrzunehmen, so. Ja. Ja. Mhm. Und dann kann man ja gleich, Konflikte als so was Schönes gleich eigentlich mhm. betrachten. Ne? Und mhm. ich finde, häufig ist das in der Praxis ja so negativ behaftet, mhm. oder? Mhm. Ja. Ja, es ist natürlich, das darf man ja auch nicht verschweigen,
0: Konflikte auszutragen kann ja auch anstrengend sein. Also es kostet, ja. kostet auch Kraft und äh, man darf sich dann vorher gut überlegen, man, man, was will ich eigentlich von mir auch zeigen und, und das gilt ja auch in der Begleitung so, ne? Also das ja. Ich muss mich dann wirklich als Fachkraft auch auf die Kinder einlassen und ich darf dann offen sein für das, was die mir da entgegenbringen. Und das, manchmal gelingt es auch einfach nicht, je nach Tagesform und das kostet oft mm. Und es ist oft auch so unvorhersehbar. Und mm. wenn Fachkräfte, ich sag mal, aus irgendwelchen Gründen haben sie sich eben überlegt, ah, ich möchte heute dieses und jenes Angebot machen und dann entsteht an einer Stelle ein Konflikt zwischen Kindern, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass die, die Pläne und Ideen der Fachkraft irgendwie durchkreuzt werden, sage ich jetzt mal. Ja? Ja, ja. Und da dann als Fachkraft sagen zu können, okay, dann ist jetzt nicht dran dieses und jenes Thema, sondern dann ist jetzt eben sozial-emotionales Lernen dran und legen den Fokus heute auf darauf, wie können wir diesen Konflikt lösen? Wie können wir heute was über das Thema Gefühle und Bedürfnisse lernen und darüber, wie wie wir uns darüber austauschen? Ja, wenn es Fachkräften gelingt, da eben dann flexibel zu sein, oh, ja. dann könnte, glaube ich, mehr Leichtigkeit reinkommen. Und das ja. fällt manchmal schwer. Und deswegen haben Konflikte in der Praxis auch so ein, häufiger mal einen schlechten Ruf, sag ich jetzt mal.
2: Ja.
1: Ja, sie stehen häufig so im Weg, ne? Und, mhm. und das bringt auch viele, glaube ich, immer wieder in so eine Ohnmachtssituation mhm. und in so eine Überforderungssituation, weil das bei mhm. vielen Fachkräften, glaube ich, auch was innerlich antriggert, was echt nicht mhm. so einfach ist. Also da so, so eine, so eine, ja, so eine Überforderung, Kontrollverlust mhm. vielleicht auch manchmal. Mhm. Da können wir auch später nochmal drauf eingehen, aber ich finde, wenn man so diese, ja, in Zusammenhang mit Konflikten so einen Perspektivwechsel hinkriegen würde, weißt du, mhm. so ein, genau, was du gerade sagtest, das, das fand ich super schön, dieses, hey, Konflikte sind ein unglaubliches Lernpotenzial. ne mhm. Und ähm, dann ist eben das, das Angebot jetzt nicht dran, weil wenn Konflikte im Raum stehen, können die Kinder eh nicht lernen. ne richtig, also richtig. Ist so, Genau, und dann ist eben ein anderes Lernen dran, was genauso wichtig ist, wie jetzt eben irgendwie was ausschneiden oder so. Ja. Und das, das sind dann eben die sozial-emotionalen Kompetenzen, genau, wie du es gerade schon meintest. Und dann steht das eben im Fokus, also immer das, was auch das Interesse der Kinder ist. Und das ist ja auch super wichtig. Und die sozial-emotionalen Kompetenzen sind ja auch, das, das zeigen ja auch Studien, wenn Kinder sozial-emotional kompetent sind, sind sie später viel erfolgreicher, als wenn sie eben, ja, Schwierigkeiten haben, Konflikte konstruktiv auszutragen. Richtig, richtig. Ganz genau. Ja. Das ist schon manchmal kräftezehrend eben genau, weil das doch manchmal so einen Kontrollverlust ähm, hervorbringt und so ein oh Gott, wie soll ich jetzt damit umgehen und ja. so weiter, ne? Mhm. Wie geht's dir denn selbst, wenn du zum Beispiel Konflikte ähm, lösen musst äh, unter Kindern? Also deine eigenen Kinder, ne? Du hast ja auch Kinder. Ja. Und ja. Oder, oder wenn du das auch in der Praxis beobachtest, was beobachtest du denn da so unter Fachkräften? Was ja. was löst es bei Ihnen aus?
0: Ja, also genau, das sind ja diese zwei Perspektiven, die ich auf das Thema habe. Einmal, wenn ich eben in der Praxis bin, dann nehme ich ja wirklich die Beobachterrolle ein. Ne? Da agiere ich ja hm. nicht mit den Kindern, sondern schaue zu, wie Fachkräfte mit Kindern agieren. Und ja, da sind die Gefühle, die auch bei mir auftauchen, ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Einerseits staune ich und, und bin erfreut und total zuversichtlich und manchmal bewegt, darüber, ja. wie es Kindern schon gelingt, auch Konflikte miteinander mhm. zu lösen. Äh, auch die Kleinsten haben da schon ja. Strategien, auch wenn Worte noch fehlen und im Grunde also noch gar nicht, dass es so richtig möglich ist, die Perspektive des anderen einzunehmen. Aber selbst die Empathie, die ja schon um den zweiten Geburtstag herum anfängt, sich zu entwickeln, die reicht manchmal schon aus, um Konflikte zu bewältigen. Und ich, ich freue mich dann total, wenn, wenn Kinder, wenn ich das beobachten darf und wenn ich eben Fachkräfte dabei sehen kann, wie die das auch sehen. Also ja. ich wahrnehme, dass Fachkräfte dann das auch beobachten können und und dann in so eine Haltung von aktiv abwarten kommen, ah, ja. schauen, was 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 können die Kinder da gerade leisten? Ja und dann bin ich ganz oft auch äh, bewegt,
2: ja.
0: ja was da so los ist. Dann Merke ich für mich auch ganz oft, also gerade wenn es auch sehr ruhig ist in solchen Beobachtungen und dann kommt mal ein Konflikt auf, da merke ich richtig, wie ich angeregt und aktiviert werde. Da passiert jetzt endlich mal was. Ja. Ja, und es hat Neu die Neugier und das Interesse geweckt. Und wenn es dann auch mal lauter wird, finde ich das auch sehr spannend. Einerseits, weil die Frage auftaucht, worum geht es da eigentlich gerade? Was steckt denn da jetzt dahinter? Und dann auch wieder, wie begleitet die Fachkraft jetzt die Situation? Und da erleben wir uns oft, dass, dass Fachkräfte das toll beobachten können und ganz abgestimmt reagieren und den Kindern da auch wirklich was zutrauen können, also da auch vertrauensvoll sind. Ja, und manchmal dann vielleicht auch unruhig werden oder hektisch ja. werden. Und ja, dann frage ich mich, woran liegt es jetzt? Was steckt da jetzt dahinter? Ich sehe ja diese Situation nur sehr kurz und kenne die Geschichte ja. nicht. Und ja, das frage ich mich dann irgendwie, was ist da eigentlich so los? Ne? Und je nachdem, wie das verläuft, bin ich manchmal aber auch ängstlich und besorgt. Hm. Ich glaube, da steht jetzt eine Eskalation bevor. Kann mal jemand bitte hier kommen? Oder ich habe den Eindruck, die könnten jetzt Hilfe gebrauchen. Und es wird aber gerade vielleicht nicht so gesehen, weil andere... Ja. Dinge gerade wichtiger sind. Und ja, und wenn dann endlich jemand dazukommt, bin ich dann auch sehr erleichtert und naja, also, also wirklich eine Vielfalt an Gefühlen
2: ja,
1: ja.
0: ebenso verläuft. Und privat ja. ist es ja fast, ist es ist ja so
2: ähnlich, mhm. aber
0: immer vielfältig, sag ich mal. Und da im privaten Feld bin ich dann auch eher mal angespannt, gestresst,
2: mhm. oder auch mal
0: irritiert und verärgert, ne? Wenn sowas ja. auftaucht. Weil dann bin ich, bin ich auch privat und nicht immer da. da, bin ich ja nicht in einer professionellen Rolle. Mhm. Und das ist natürlich so, wenn ich selber so ein Empfinden von Überlastung gerade habe oder irgendwie die
1: Tagesform ist nicht so gut. Ja, dann gibt es ja. auch alles, ne?
2: Ja.
1: ja, da ist man ganz anders verstrickt, so ja. glaube ich, ne? Ja.
0: Ja. 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 Genau. Und da ist es aber auch wieder erstaunlich, ich meine, meine, meine Kinder sind jetzt schon ja teilweise erwachsen, 18, 16 und dann noch ein elfjähriger Junge. Und ich erinnere mich da total gern an eine Situation, wo ich dann mal zu meinen Töchtern gesagt habe, Oh, ich kann denn euren Streit heute gerade überhaupt nicht aushalten. Und dann ja. haben sie zu mir gesagt, Mama, mach einfach die Tür zu, wir kommen klar. Oh. Das ist total schön also wenn man ja. auch das sagen darf wenn man das gerade irgendwie nicht gut aushalten kann und ja und in dem Moment wenn ich das sage eröffnet es auch wieder neue Lösungswege also das finde ich dann so so spannend ja manchmal ja. bin ich im Privaten dann eben auch gelassen und vertrauensvoll und kann gut zuhören und fragen und ja, ja. eine Vielfalt an Gefühlen und Situationen
1: schön hm. es gibt auch so eine ganz spannende studie die habe ich mir mal rausgesucht hm. und zwar da haben singer und henny keinen in 2002 haben die eine studie gemacht und da kam raus dass kinder in 20 prozent aller Konfliktfälle, die beobachtet wurden. Ich weiß jetzt leider die Stichprobe nicht, aber ja. in 20 Prozent der Fälle gehen die Kinder beim Spiel auseinander, wenn eine Fachkraft interveniert.
2: Mhm.
1: Also das heißt, wenn die Fachkraft interveniert, in 20 Prozent der Fälle spielen die Kinder danach nicht weiter zusammen. Ja.
2: Mhm.
1: Und nur in 8 Prozent der Fälle, wenn die Kinder selbst die, den Konflikt lösen. Also das heißt, wenn die Kinder selber den Konflikt lösen, spielen die im Nachgang viel mhm. häufiger noch zusammen weiter, mhm. als wenn man eigentlich mhm. interveniert. Ne? Mhm. Mhm. Und ja. in 30 Prozent der Fälle, und das fand ich auch verblüffend, eskalieren die Konflikte sogar, nachdem eine Erzieherin eingreift. Mhm. Also, das ist jetzt nicht auf zu Hause bezogen, sondern wirklich auf äh, ja. die Kita. Ja. Und das finde ich halt spannend, ne? dass mhm. in 30 Prozent der Fälle, wenn die Fachkraft da war und versucht mhm. hat zu, ja, zu lösen, dass dann trotzdem danach das eskaliert ist oder dann erst recht eskaliert ist. Mhm. Und wenn die Kinder das alleine gelöst haben, nur in 8 Prozent der Fälle danach nicht weiter zusammen spielen. Mhm. Und Das ist doch verblüffend, oder? Ja, ja,
0: das ist total verblüffend. Da geht bei mir gleich so die Neugier wieder an oder die Fragen tauchen auf, woran könnte das liegen? Ja, also. Mhm. Also da, so spontan fällt mir ein, ja, worum geht es denn da eigentlich? Und mhm. äh, wenn das einfach auch ist, ich lerne dich kennen, du lernst mich kennen, und wir beide befinden uns da in einer intensiven Auseinandersetzung darüber und dann kommt jemand dazu und stört diesen Prozess. Ja, ähm, ja das wäre so eine Idee, die mir da äh, äh, spontan ähm, ja, ja. kommt. Ja.
1: Und es kann natürlich auch sein, die Frage, die ist mir dann halt so gekommen, es kann natürlich auch sein, dass die Fachkräfte halt in den Studien, ich, wie gesagt, ich weiß die Stichprobe nicht, dass die eben halt nicht sehr dialogisch daran gegangen sind, also so ähm, so dieses, wie es heute üblich ist, eigentlich dieses Aushandeln und Unterstützen bei der Lösungssuche und so weiter, mhm. dass die eben ja dieses High-Power-Strategien diese High anwenden, also so, ich bestimme das jetzt und, ne, und dann ja. ist das eher was, was glaube ich trennt als verbindet. Ne? Also das ja. kann natürlich auch sein, dass da viele ja. dann eher so diese High-Power-Strategien angewendet haben mhm. und dann, dann natürlich dann nicht weiter zusammenspielen. Also das könnte natürlich auch sein, wenn eine Fachkraft mhm. vermittelnd daran geht, könnte mir vorstellen, ist das dann auch anders.
0: Ja, das ist dann im Grunde gar nicht das, was die Kinder miteinander hatten, so geklärt und gelöst wurde, wie es für die Kinder gut ist, ja, dass die ja. sagen, okay, das ist für uns jetzt eine gute Lösung, sondern dass sie da praktisch so eine Lösung annehmen oder
1: vermeintlich annehmen, muss es ja dann heißen, die die Fachkraft ja. da reingebracht hat. Ne? Ja, und das, ja, genau.
2: Ja. genau.
1: Das ist ja manchmal noch so dieses Ding, ne? Bevor ihr euch streitet, mhm. bekommt keiner das Spielzeug. Das Ach, ist so ein ja. ganz typischer mhm. Satz, ne? Mhm. Und das mhm. ist dann, da lernt keiner was draus. Aber mhm. da können wir später noch drauf eingehen. Ich würde mal jetzt gerne einfach mal anhand von einem Beispiel ja. mal so eine, so eine zugewandte, bedürfnisorientierte Konfliktlösung einfach mal besprechen. Ja. ja?
2: Gerne. Mhm. Okay.
1: Also stellen wir uns jetzt mal einfach ein Beispiel vor, was halt einfach so typisch ist in der Kita. Ich würde es gerne in zwei Teile einteilen. Einmal gibt es ja die Situation, wenn ich einen Konflikt beobachte mhm. und dann gibt es ja noch diese Momente, wenn ich einen Konflikt nicht beobachte und halt nicht mhm. dabei bin und danach kommt ein Kind zu mir und möchte gerne meine Hilfe. Ne? Also die mhm. zwei Sachen würde ich gerne als Beispiele mal bearbeiten. Und so, das erste Beispiel, ich beobachte die Situation. Ja. Zum Beispiel zwei Kinder, Paul und Zoe, die streiten sich zum Beispiel um ein Fahrzeug im Außenbereich, im Garten. Oh. Typischer Moment, glaube ich, den kennen alle und ja, ich beobachte das. So. Was, was mache ich jetzt? Ja, also
0: beobachten ist schon mal das Erste, was, was, was richtig Gutes ist. Also aufmerksam beobachten und dann so ein bisschen abwägen. Treffen da zwei Kinder aufeinander, die vielleicht von ähnlichem Temperament sind, von ähnlichen Kräften, Größe. Fähigkeit, sich sprachlich zu äußern. Also, das, also, im Grunde davon ausgehen und, und auch aushalten, dass die das vielleicht auch alleine können. So. Also, so, das, so finde ich, das ist erstmal eine wirklich hilfreiche Grundhaltung. Gleichzeitig hingehen und, ja, ich sag mal, die Wahrnehmung schärfen. Ne? Also, mhm. ähm, bereit sein, eventuell auch Hilfe anzubieten, präsent sein in der Situation und dann eben gucken, was brauchen die Kinder denn jetzt? Kommen die gut zurecht, mhm. äh, spüren die, ich bin da und, und machen das äh, weiter für sich oder signalisieren die mir, du komm mal bitte, wir kommen hier nicht mehr zurecht äh, und hilf uns mal irgendwie.
1: So, also das okay, ich, und was, was, ja. was, was wären denn jetzt solche Signale, die mir zeigen, die brauchen Hilfe?
0: Also, wenn mich ein Kind zum Beispiel dann immer wieder anschaut, ja, immer wieder so sich hilfesuchend äh, zu mir äh, an mich wendet. Oder wenn auch ein Kind anfängt zu weinen, äh, das wäre für mich, wären für mich so konkrete Situationen. Oder wenn es halt eine Weile anhält, also nehmen wir mal an, die drängeln sich jetzt auf dem Fahrzeug und und es geht hin und her und es scheint da jetzt erstmal nicht zu einer zu Einigung zu kommen. So mhm. Also im Prinzip, wenn ich vermute, dass äh, die beiden nicht zurechtkommen oder es zu eskalieren droht, also das ist ja gerade bei jüngeren Kindern, muss ich damit rechnen, dass die versuchen, sich da äh, mit ihrer Körperkraft äh, für sich einzusetzen dann wäre es auch eine Situation, dann wirklich definitiv ranzugehen an die Kinder, heranzutreten an die Kinder um, und dann ja im Prinzip den nächsten Schritt einzuleiten. Das wäre jetzt okay, die an die ich denken würde. Hm.
1: Und was wäre jetzt eskalieren? Also was was wäre jetzt in deinem Auge eskalieren? Also ich frage so genau, weil mhm. ich habe bei diesen ganzen Fragen, die ich bekommen ja. habe, wurde eine Frage gleich zweimal gestellt. Ab wann sollte ich eingreifen? Mhm. Ich persönlich, also schreibt Katharina, ich persönlich greife ein, wenn es handgreiflich wird oder die Kinder auf mich zukommen und nach Hilfe fragen. Mhm. So und was also was was wäre denn jetzt für dich? ja so, dieser Moment der Eskalation, also an was mache ich das fest?
0: Ja, ich finde, da darf man wirklich sorgfältig gucken, also wenn ich jetzt eben sehr verschiedene Kinder habe, wenn ich jetzt wüsste, Zoe ist ein Mädchen, was vielleicht schon mal häufiger gebissen hat, ja, mhm. oder mhm. Paul ist ein Kind, was sehr temperamentvoll ist und vielleicht auch besonders kräftig ist und ich muss befürchten, der schubst jetzt Zoe und dann stürzt Zoe irgendwie so, also im Prinzip, wenn so schwerwiegende Verletzungen drohen. Mhm. Ich, also körperliche Verletzungen. Körperliche Verletzungen. Ich,
1: mhm.
0: Dann muss man natürlich auch schauen, was kann ich gut aushalten. Also ich denke so grundsätzlich ein, eine geringfügige Rangelei ist ja. es ist für mich noch nicht ein Grund, sofort da einzuschreiten. Also auf jeden Fall ein Grund, nah, nah ranzugehen und zu signalisieren, ich beobachte das gerade, mhm. aber noch nicht sofort eingreifen im Sinne von Situation unterbrechen.
1: Ja. Also
0: was, was meint eingreifen in dem Fall? Ne? Also ich ja. denke, es gibt ja verschiedene Formen der Intervention und eingreifen würde für mich heißen, ich gehe dazwischen, schiebe mhm. die Kinder auseinander oder sage Stopp oder was auch immer. Vielleicht reicht es auch schon aus eben dann äh, in Worte zu fassen. Oh, ich sehe, ihr wollt beide hier gerade das Auto haben. Ihr streitet euch beide gerade um das gleiche Auto. Ja. Und ihr ärgert euch ganz schön und ihr setzt euch ganz schön kräftig für das ein, was ihr gerade wollt. Und keiner mhm. will es hergeben. Also das ist ja auch eine Intervention, die Beobachtung zu beschreiben und zu beschreiben, mhm. was nämlich für Gefühle war oder was. Wie sehen die Kinder aus? wenn sie sich da einsetzen und um
1: dieses äh,
0: Auto ja. streiten zum Beispiel.
1: Okay, mhm. also ähm, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Also dieses, wie wir jetzt ganz konkret die Situation dann klären, wenn wir mhm. intervenieren. Also nochmal ein Schritt zurück. Die ja. Eskalation wäre sozusagen, also ein Punkt für dich einzuschreiten, wäre eine körperliche Übergriffigkeit, also mhm. ähm, beißen, schubsen, hauen, alles das, was wir mhm. eigentlich nicht wollen, so ne, also was wir auch jetzt in der Gesellschaft nicht unbedingt sehr schön fänden, wenn das jemand machen würde, so würde ich jetzt behaupten. Mhm. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich noch da ergänzen möchte, ist, ich glaube, eine so eine grundsätzliche Regel, die ich so immer vertrete, ist immer dann, wenn die Grenze eines anderen überschritten ist. Ja. Mhm. Oder? Also ja. immer, wenn ein Kind signalisiert, das ist für mich überhaupt nicht okay. Ja, ja, ähm, ja genau. Also ne, zum Beispiel, es kann ja auch sein, dass, also es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, aber dass ein Kind das andere beißt und mhm. das Kind, äh, das stört den überhaupt nicht. Mhm. Ja. Obwohl ich da vielleicht auch einschreiten würde, weil es entgegen ja. meiner Werte wäre, so genau, also, weil ja. ich nicht möchte, ne, genau, weil ich nicht möchte, dass wir gewaltvoll miteinander umgehen, so also ja. körperliche mhm. Gewalt anwenden und das Kind lieber andere Handlungsstrategien entwickeln mhm. sollte. So, und deswegen würde ich da vielleicht auch einschreiten. Mhm. Aber ich finde es immer wichtig, die Grenzen des Kindes im Blick zu behalten, also ja. des anderen Kindes. Ja. Und es kann ja auch, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, das kann ja auch eine psychische Grenze sein.
2: Mhm.
1: Also, ist, wir denken immer nur, ja, einschreiten nur, wenn es halt zu, zu körperlichen Handgreiflichkeiten mhm. kommt. Aber mhm. es kann ja auch eine psychische Verletzung sein. Die wird ja häufig ja. sehr schnell übersehen. Ja.
2: Und
1: was kann es denn sein? Gut, bei ganz kleinen Kindern kommt es noch sehr selten vor, mhm. aber wenn die dann schon ein bisschen älter sind vier, fünf, sechs ja, Ausgrenzung, ja so. Schutzmutter, ja. Ja, mhm. ähm, mhm. ja, keine Ahnung. Also, oder ist nicht mehr meine Freundin oder ja, sowas. Das ja. kann für manche Kinder gar nicht schlimm sein und für ja. manche kann es ganz schön eine Verzweiflung hervorrufen. Mhm. Mhm. Oder wenn das Kind halt einfach sagt, also einfach Zeichen zeigt, die sagen, das ist jetzt meine Grenze. Nein, mhm. stopp, halt. Es fängt an ja. zu weinen. Ja. Genau. Es, es sucht nach Blicken. Genau das, was du auch gesagt hast. Ne? Schaut mhm. nach, äh, nach nach mir die ganze Zeit als Fachkraft. Mhm. Ne? Mhm. Und das signalisiert dadurch, durch verschiedenste Zeichen, dass seine Grenze überschritten ist. Mhm. Ja. Und das andere Kind, da kann man nämlich auch noch mal einen Moment abwarten, finde ich. Das andere Kind reagiert darauf, merkt das vielleicht und da den Moment noch abzuwarten ne? mhm. und merkt, dass, die, dass es die Grenze überschreitet, dann brauche ich auch noch nicht einschreiten, finde ich. Nur wenn das andere Kind das dann nicht bemerkt. Ich finde, ja. dann ist der Punkt gekommen. Genau. genau quasi, Oder? Ja, und das war der Aspekt, den ich meinte, mit welche zwei Kinder begegnen
0: sich da. Ne? Also, wenn, wenn wir da wissen, das sind äh, zum Beispiel sind enge Freundinnen eigentlich, ja, äh, ja. und die sind da gleich Wortgewandt, ja, oder äh, in einem gleichen, ich sag mal, Kommunikationskanal unterwegs, ja, ja. dann, dann ja, ja. könnte das sein, dass das in dem Sinne noch gar nicht als Grenzüberschreitung äh, empfunden wird. Aber letztlich wissen wir das ja nicht. Und deswegen ist es total wichtig, da präsent zu sein und, und so, die Möglichkeit zumindest im Kopf zu haben. Ne? Also, ja. dass, dass da auch eine, eine innere Grenze überschritten sein könnte.
2: Ja,
1: ja, ja, ja genau, ja. Okay. Und wenn wir jetzt feststellen, okay, Paul, ja, der fängt jetzt an, irgendwie Zoe zu hauen. Mhm. Weil er möchte unbedingt dieses cat -Car haben und mhm. Zoe fängt jetzt an zu weinen. So. Mhm. Was machen wir mhm. jetzt?
0: Ja, also dann würden wir erstmal hingehen und zu Paul sagen, oh Paul, warte mal, du hast jetzt gehauen, schau mal, jetzt weint Zoe. Du wolltest unbedingt das Auto haben. Also dann komme ich sozusagen dahin, das Hauen äh, im Grunde erstmal zu unterbrechen, sodass die, da nicht weiter eine Grenzverletzung stattfindet ja also da auch zu signalisieren dass das möchte ich nicht wir ich ich setze mich dafür ein dass wir die Grenzen der anderen beachten
2: mhm.
0: und gleichzeitig davon auszugehen okay beide Paul und Zoe mhm. haben da ein berechtigtes Interesse also sie haben ja letztlich ihre Möglichkeiten genutzt die Möglichkeiten die ihnen gerade zur Verfügung standen mhm. Um sich für ihr Interesse einzusetzen, ja? So. ja. Und beide wollten erstmal dieses, dieses Auto haben und sind mit ihren Lösungsmöglichkeiten jetzt erstmal nicht dahin gekommen, dass beide damit einverstanden sind. Hm? Ja. Paul ist möglicherweise damit einverstanden, wenn er sich mit dem Hauen durchsetzen kann, aber Zoe ist ja definitiv nicht einverstanden, mhm. äh, Das zeigt sich ja mhm. ganz klar durch das Bein, hm?
2: Ja. Ja.
0: ja. Und dann ist es erstmal wichtig, in dieser emotionalen Situation
2: ähm,
0: äh, einfach für die Kinder da zu sein, die Gefühle auch zu benennen, oh, du bist jetzt traurig oder du ärgerst dich, je nachdem, was da aktuell ist, ähm, weil Paul dir das äh, Spielzeug weggenommen hat, das Auto weggenommen hat und weil du es auch so gerne gehabt hättest. Ähm, und gleichzeitig bei Paul auch zu sagen, ja, und du wolltest das auch unbedingt haben. Du bist wahrscheinlich also Paul ist wahrscheinlich dann auch äh, emotional erregt. Ähm, da darf man dann gucken, was, wie zeigt er das? Mhm. Und dann erstmal zu gucken, wie gelingt es beiden Kindern da sich auch wieder zu beruhigen und, und, und zu zeigen, ich verstehe das, dass ihr hier so aufgeregt seid, traurig seid, wütend seid mhm. oder vielleicht euch einfach auch nicht anders zu helfen wusstet. Also erstmal zu gucken, dass die, dass die Gefühle ja reguliert werden, koreguliert werden ne? und ja. die Kinder offen sind wieder. Also erst wenn die, wenn es gelingt, die Gefühle äh, wieder auf ein gutes Level zu bringen, aus dieser hohen emotionalen Erregung herauszukommen, dann ist auch wieder Platz dafür, andere Möglichkeiten zu entdecken. Ne? Was könnte man denn jetzt noch machen? Aber solange das nicht gegeben ist, also solange beide Kinder oder ein Kind so hochgradig emotional erregt ist, kann man noch nicht gut ins Gespräch kommen, also es
1: fruchtet dann einfach nicht. Genau, kurzer Abstecher in die Neurowissenschaft. Ja. <lacht> das könntest du jetzt wahrscheinlich auch erzählen. Genau, wenn die Emotionalität ganz, ganz hochgekocht ist, ist nur das Emotionsgehirn aktiviert und dann ist der Zugang zum rationalen Gehirn, also zu der, zu dem rationalen Nachdenken, Planen, Lösungen finden, erstmal versperrt. Deswegen genau. macht es gar keinen Sinn, in die Emotionalität rein zu versuchen, da Lösungen zu finden sondern erstmal durch Korregulation, nämlich Gefühle benennen und die Situation beschreiben, mhm. dadurch ganz nach und nach die Emotionen zu regulieren und wieder runterzufahren, zu integrieren und dann, wenn dann der Zugang langsam wieder da ist, dann eben erst über Lösungen zu sprechen. Genau. Mhm. Und da ist es Ja, also das heißt, wichtig, äh, ja, da ist
0: es total wichtig, so schwer wie es vielleicht auch manchmal fällt. Also ich vertrete ja als Fachkraft die Ansicht, okay, ich möchte, dass nicht das gehauen wird. Ja, das ist für mich eine klare Grenzüberschreitung. Und da besteht die Gefahr, dass Kinder, die zu solchen Strategien greifen, da in so eine, in eine Rolle geraten, dass sie der Schuldige sind oder dass ihre Interessen oder Gefühle weniger äh, von Bedeutung sind. Ähm, wir setzen uns dann häufig stark für die Kinder ein, die so in die, in die andere, in der anderen Rolle stecken, ne? die vielleicht angegriffen wurden oder gehauen wurden. Mhm. Und das ist wichtig im Kopf zu behalten, dass wirklich beide Kinder Unterstützung brauchen. Weil Paul ja eben nicht gehauen hat, weil er ein böses Kind ist, ähm, mhm. sondern weil er in dem Moment keine andere Strategie zur Verfügung hatte. Und ja, ja das darf man immer im Kopf behalten, beziehungsweise üben, das in den Kopf zu bekommen
1: und in so eine Haltung zu kommen. Ja, total wichtig, total wichtig. Also es gibt kein Täter, Opfer, jeder gibt in dem Moment, in jedem Moment sein Bestes und jeder steht mhm. nur für seine Gefühle äh, und Bedürfnisse ein, vor allem. Ja, ja. ja
2: genau.
1: Ganz wichtig.
2: Ja. Mhm. Und
1: wen würdest du jetzt aber als erstes trösten? Also wenn du das jetzt so beobachtest und die beiden da streiten und äh, Zoe weint jetzt und Paul, ja, ist wütend. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du alleine bist?
0: Ja, <lacht> das ist eine Frage. Äh, ich finde, das ist ein Dilemma, äh, kommt, das auch an, darauf ankommt, äh, wie alt sind die Kinder. Ne? Äh, grundsätzlich ja. Äh, geht ja die Empfehlung, also es ist eine alte Empfehlung, zu sagen, wir kümmern uns erst und vorrangig um das Kind. Also dem Fall Zoe, was gehauen wurde. Ne? Wir mhm. Versorgen, mhm. versorgen die Gefühle und vielleicht ist auch, keine Ahnung, wenn es doch zu doll gehauen wurde, vielleicht ist auch eine Beule und ähm, mhm. da darf gekühlt werden oder es braucht einen besonderen mhm. Druck. Dahin geht so die Empfehlung und so agieren, glaube ich, auch die meisten Fachkräfte. Und es ist zu, ich finde, das ist nicht falsch. Ja, also
2: mhm.
0: gleichzeitig, wenn ich wirklich sage, ich kümmere mich nur um ein Kind, zeigt äh, mhm. es auch irgendwie eine Priorität. Also ich ja, stehe ja, genau. wieder ja. auf irgendeine ich Seite und das das finde ich schwierig und wenn ich allein bin wäre es irgendwie echt schön wenn es gelingen kann doch ich sag mal, beide Kinder irgendwie gleichzeitig zu versorgen. Also mhm. zu sagen, okay, oh, du, dir tut es jetzt weh und du bist auch ganz erschrocken. Also so ein bisschen, ich sag mal, abzuwechseln ja. zwischen den beiden Perspektiven. Ja, 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 Und vielleicht auch zu gucken, oh, äh, Paul, kannst du, kannst du helfen zu kühlen oder schau mal, sie, das tut jetzt weh oder, kommt ja auch wieder ein bisschen auf das Alter der Kinder an, aber dass das irgendwie eine gemeinsame Situation ist und nicht so ein, der
1: eine ist wichtiger als der andere. oder? Ja, war. Ja, ja das, ist eine schöne, das ist eine schöne Idee, dann das Kind mit einzubeziehen, weil es dann ja auch so wie so eine Art wiedergutmach für das Kind genau. gibt. Weil mhm. die Kinder fühlen sich ja auch schuldig, automatisch. Mhm. Und ich ich finde, auch das darf genau. man sogar auch benennen. Ja, genau, genau. Ja. Fühlst du dich schuldig jetzt, oder? Mhm. Oh ja, ich weiß. Nicht. Und dann, das finde ich äh, ganz, ganz wichtig, das mache ich dann so. Wenn sowas passiert, dann ist natürlich schon die Priorität bei Zoe, weil wenn sie sich einfach dolle verletzt hat, dann muss man sie versorgen. Ja. Aber man kann ja trotzdem, wenn man hingeht, erstmal zum Beispiel beide Schultern anfassen von den ja. Kindern und sich hinhocken und beide mal mhm. angucken. Und mhm. ganz kurz, das ist ja nur so ein kleiner Moment. Und dann ja. zu sagen, oh Gott, ja, was ist denn hier passiert und oh, mhm. du, Paul, ich muss mich mal kurz um Zoe kümmern, okay, ich bin gleich mhm. bei dir, ja, also und dann signalisiert man ja schon, mhm. ähm, Du, du, ich, ich habe dich genauso gesehen und genau. ich weiß, dass du das nicht aus böser Absicht gemacht hast, ich bin gleich bei dir, ich muss jetzt genau. erst mal mich um Zoe kümmern, ja. weil sie jetzt so eine Wunde hat ne? und durch so einen Satz kann man ja schon gleich quasi dieses Thema rausnehmen von Schuld und ja, weil nämlich, wenn man jetzt ihn nicht anguckt, ist es ja schon mhm. wie so eine Art kleine Strafe. Ja. Wenn man ihn jetzt nicht anguckt und gleich so ihn nimmt und sofort ja. mit ihr weggeht und einen Kühlpack holt, dann ist es ja gleich schon, das ist ja eigentlich eine schlimme Strafe, ihn einfach ja. so stehen zu lassen. Und dann ist er ja auch ein Schuldiger da, auch wenn man später nochmal hingeht. Und da genau den Fokus auf beiden zu
2: haben, finde ich auch mhm. ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Mhm. ja, und die Gefühle zu benennen. Und was ich auch wichtig finde, was du ja auch meintest, Gleich am Anfang zu sagen, nee, stopp, so aber möchte ich das nicht. Mhm. Weil, genau, das also würde ich jetzt nicht so viel erklären, aber das ist mein Wert. Ich möchte nicht, ja. dass wir so miteinander umgehen und ich möchte ja. auch, dass ihr Handlungsstrategien entwickelt, die einfach sozial angemessen sind. Und mhm. ähm, das so in meinem Kopf, ne, das sage ich jetzt nicht zu den Kindern. Aber, ja, ja. aber ähm, erstmal einfach ein klares Signal, erstmal sende, ja. nein, stopp. Genau. Das ist nicht das, was ich möchte, So mhm. und aber schaut, ich mhm. weiß, ihr, mhm. und dann gleich bei der Lösung oder oder gleich bei der eher konstruktiv und du hast die das Gefühl und das Gefühl und das zu benennen, mhm. ja, das finde ich auch super, super wichtig. Genau. Okay, also dann sind wir an dem Punkt, jetzt haben wir die Gefühle benannt und wir haben versucht zu trösten und jetzt sind die Gefühle runtergekocht, mhm. so, jetzt sind beide äh, emotional wieder, ähm, ja, etwas... Unten und sie haben den Zugang zu ihrem rationalen Gehirn. So, was mache ich jetzt? Mhm.
0: Ja. ja, dann ist im Prinzip der Punkt zu gucken, was war denn jetzt eigentlich los? Ne? So, mhm. äh, wenn die Emotionen geklärt sind, wäre so der Punkt zu sagen, was war denn eigentlich los? Erzählt doch mal. Mhm. Und diese Phase, die so in der Streitschlichtung abläuft, darf man sich jetzt mal so je nach Alter anpassen, ne? Das kann für Kinder mhm. heißen, dass ich selbst wieder ins Beschreiben komme. Nochmal, was habe ich denn gesehen? Und mhm. was steckt da für ein Interesse dahinter? Ja, du wolltest das Auto haben und du wolltest auch das Auto unbedingt haben. Es ist nur mhm. ein Auto da. Ihr wollt aber beide fahren. Also, dass man sozusagen, dass ich sozusagen als Fachkraft beide für beide Kinder übersetze, sag ich mal, oder in Worte kleide, was da ist. Bei älteren Kindern bedeutet das, ich frage die Kinder, sag mal, erzähl mal, was war denn gewesen, wie kam denn das zu dieser Situation? Und ja. dann eben auch wieder zuhören und auch nochmal in eigene Worte fassen. Ah, so war das, so ist es gekommen, so siehst du das. Und dann mhm. an den anderen abzugeben, ach, und wie siehst du das? Und dann, da geht es nicht um wahr oder falsch, sondern jeder darf seine Perspektive dann auch wirklich schildern und beides gleichermaßen wahr. Ja? also ähm, aha, Du siehst das so und du siehst das so. Ja? Und dann ging es dir damit so und dir ging es damit so. Aha. Also, also im Prinzip einen Raum zu schaffen, wo die Kinder erleben, jeder hat die Situation auf seine Weise erlebt. Alles ist gleichermaßen wahr und berechtigt und dann zu gucken, ach, ihr wollt beide das, aber du wolltest das auf diese Weise und jene Weise, also Unterschiede mhm. und Gemeinsamkeiten ähm, benennen. Mhm. Ja, und wenn das ausreichend geklärt ist, man kann dann nochmal fragen, ja, habe ich das jetzt so richtig verstanden? War das so? Mhm. Ja, ist das so? Mhm. Und dann kann man auch die Kinder vielleicht nochmal fragen, hast du, Zoe, hast du das auch verstanden, wie das für Paul war? Paul, hast du verstanden, wie, Zoe, wie das für Zoe war? Ja, also dass man da wirklich ein gemeinsames, also einen gemeinsamen Raum schafft. Ne? Also das dann auch ein Stück schon verbindend.
2: Mhm. Mhm. So. Ja.
0: ja, also dann nochmal gut klären, wie gestaltet sich die Situation und je nach Konflikt und je nach Altersgruppe. Kann das eben eine Phase sein, die äh, mit zwei Worten oder zwei Sätzen sozusagen durchlaufen ist? Ja.
2: Ähm,
0: oder aber die da ein bisschen mehr Zeit, ein paar mehr Fragen und ja, ein bisschen länger einfach dauert.
1: Ja. Genau. Und, und ich habe das, hm? hab das Gefühl, da geht es den Kindern häufig auch gar nicht mal so sehr darum, den Konflikt an sich zu lösen sondern ich habe das Gefühl, dass diese Vorstufe manchmal noch viel wichtiger ist, dieses mhm. Verständnis zu bekommen, mhm. also gesehen zu werden, gehört ja. zu werden, geachtet zu werden in der Perspektive, die sie haben. Also ja. das ist ja auch ein wichtiges Grundbedürfnis, dieses ähm, ja so angenommen zu sein, wie man ist und das und geachtet und gehört zu werden und Empathie ja. zu bekommen, ne? Einfühlung. Ja. Ja. Und da finde ich auch immer diese... Diese Empathieschleife so schön oder das Ja-Mantra, ne? Also dieses, da kann man ja vor allem dann die jüngeren Kinder, so wie du es auch meintest, da drin unterstützen. Aha, also du hast zuerst dieses Catcar gehabt und du bist damit gefahren und dann ist die Zoe gekommen und die hat dann, mhm. die wollte das dann auch haben. Ja, mhm. okay, Zoe. Und du fandst das Ketka auch so wunderschön mhm. und, ähm, und du wolltest, ach ja, du wolltest mit deiner Freundin da hinten, ja, genau, ja, dann antwortet sie ja. So und dann, ähm, ja. ach so. Und du, also ne, dass die Kinder immer ja. wieder mit ja antworten können, also ja. die Sätze so zu formulieren, dass sie immer wieder ja sagen können, weil dann genau. ist dieses ja, ja, ich fühle mich verstanden. Ja, ja genau. <lacht> ja, das finde ich so schön. Ja,
0: ja und es ist ja, wir kennen ja das Eisbergmodell von Konflikten ist ja da sehr
2: genau.
0: bekannt und in dem Moment, wo wir das machen, was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, tauchen wir unter die Wasseroberfläche. Da, da erkunden wir das, was, was den viel größeren Anteil des Konflikts auch ausmacht. Ja, die genau. Gefühle, Bedürfnisse, was ist mir wichtig hier, wer bin ich als Person, werde ich geachtet ja. ähm, und nicht die kleine Spitze, die über dem über der Wasseroberfläche
1: ist, wo es darum geht, wer hat jetzt
0: das Auto? Ne? Also,
1: genau, ja, ja, genau, genau, ja, da gibt es viel mehr drunter. Da können ja auch Konflikte von davor noch eine Rolle richtig. spielen und richtig. die Konflikte, die die Kinder aus der aus der Familie mitbringen, richtig. oder, ne? da geht es ja manchmal um viel richtig. mehr. Ja. Richtig, richtig, ja. 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 Sehr schön, okay, und dann haben wir die beiden verstanden und mhm. die beiden haben sich fühlen sich verstanden und ja und jetzt, jetzt, genau, so war das und so war das auch bei mir. So, und ja. jetzt? Ja, und
0: dann, also ich finde es immer toll, wenn man als Fachkraft in so eine Haltung kommt von ich habe keine Idee, also erstmal ja. halt zu so fragen, was machen wir denn jetzt? Also wirklich, und selbst wenn ich Ideen habe, ich, ich ich finde es ein schönes Bild zu sagen, okay, die schreibe ich mir gedanklich auf einen Zettel, den Zettel stecke ich in die Rosenkarte ja. äh, ja. und frage wirklich die Kinder aus vollem Herzen dann, ja, was machen wir denn jetzt? Habt ja. eine Idee, was was können wir denn jetzt machen?
2: Okay.
0: Und dann, ja, zu hören, fällt euch was ein? Wie haben wir es denn vielleicht schon mal gemacht? Oder? Und meine Erfahrung ist, dass die Kinder, wenn sie wirklich ausreichend gehört wurden, da schon ganz oft tolle Ideen entwickeln. Ja. Also gerade das Thema Abwechseln, das, das bringen die Kinder ganz oft von selbst ein. Oder viele Kinder sagen dann von sich aus schon, ja, ist okay, ich nehme auch, kann auch das andere Auto nehmen. Mhm. sind dann total bereit, auch da sich ein, was anderes zu suchen, weil sie merken, ach, eigentlich war es mir gar nicht so wichtig jetzt mit dem Auto, sondern ich wollte eigentlich mit meiner Freundin nur was anderes machen, so, oder,
1: ja. also, ja. Ja, weil dann eben, es geht gar nicht um den Konflikt an sich, ne, ja. sondern es geht, es ging vielleicht darum, halt einfach sich behaupten mhm. zu können und ja. sein, eine Sicht der Dinge einfach klarzulegen und, und sich die Bedürfnisse nach gesehen werden, gehört werden. Ja, Selbstwirksamkeit, ähm, Selbstwerterhaltung. Also ja. es geht da so um diese ganzen basalen Grundbedürfnisse ja. eigentlich. Ja. Und die ja. werden ja schon gestillt, indem ich dann in dem Moment in die Interaktion gehe und sage, mm. ja, ich sehe dich, du mm. wolltest das und das. Und dann ja. Ist ja, sind ja diese basalen Bedürfnisse ja schon gestillt. Ja. Und dann ja. sind die meistens sehr kooperativ. Genau, genau.
2: Mhm. Ja.
1: Man könnte im Grunde sagen,
0: dass die Konfliktlösung in dem Moment schon ja sich zu großen Teilen vollzieht, wenn man eben dieses dieses Gespräch geführt haben ne, vorher, wenn ja. wir da so viel Zeit investiert haben und deswegen ist das finde ich auch so bedeutsam also man könnte sagen, oh ja dafür brauche ich Zeit mhm. äh, mhm. habe ich im Alltag nicht und ja, das ist so ist, manchmal steht wirklich wenig Zeit für sowas zur Verfügung und gleichzeitig darf man sich eben vergegenwärtigen, dass das eine Investition ist ja, wenn ich mir jetzt wirklich die Zeit nehme ja. Intensiv diesen Konflikt zu bearbeiten, da alle Kinder zu hören, die da beteiligt sind, mhm. ist, ist das eine Investition im Grunde, weil in Zukunft manche Konflikte dann vielleicht gar nicht mehr so in dem Maße
2: auftreten auch.
0: Mhm. Oder weil in dem Moment dieser Konflikt wirklich geklärt ist. Der ja? ja. ist jetzt wirklich geklärt. Wenn ich mir da allerdings weniger Zeit nehme für dieses Erkunden, dann wird es wieder auftauchen. Dann geht es nicht um das Auto, sondern dann geht es darum, ähm, wer beim Mittagessen an welchem Platz sitzt.
2: Mhm.
0: Ja, was auch immer. Also das, das setzt sich dann fort. Ja. Diese Bedürfnisse sind nicht gestillt, die du alle gerade genannt hast.
2: Mhm. Und
0: die, die, die kommen dann an anderer Stelle eben wieder. Und ja. sieht die Spitze des Eisbergs ein bisschen anders aus. Ja. Aber das, worum es eigentlich geht, bleibt
1: da. Ja, ja. Genau, das Bild, ja. Genau. Ja. und das ist auch eine Frage von Marc, die ich bekommen habe wie löse ich einen Streit nachhaltig mhm. also wenn ich Streitigkeiten zwischen Kindern lösen, löse ja. gehen die friedlich auseinander, aber nach kurzer Zeit flammt ja. der Streit dann wieder auf ja. also da, da fragt Marc und ich glaube das ist genau das ne? ja.
0: ja, diese Frage fand ich auch sehr spannend und äh, ja. habt da eben auch so so ein bisschen drei Schwerpunkte für mich gesetzt und einen haben wir jetzt schon sehr ausführlich äh, besprochen, ne? dass, das, dass der Konflikt im Grunde vielleicht doch nicht nachhaltig geklärt ist oder die Lösung, die gefunden wurde, eben nicht für alle akzeptabel ist ne? und dass deswegen der Streit wieder aufgeflammt ist. Dann finde ich, ist immer auch ein Thema, es könnte ja tatsächlich vielleicht ein neuer Konflikt sein. also
2: mhm.
0: äh, also mh. Wenn ich mit nachhaltig meine, Konflikte treten nicht mehr auf, dann mhm. würde ich sagen, okay, man kann das nicht nachhaltig machen, weil äh, es ja. immer wieder Konflikte auftreten. Ja, ähm, ja also das, das, das darf man, also finde ich, darf man gut nochmal gucken, was meine ich denn da eigentlich? Vielleicht tritt ja auch wirklich was Neues auf. und. und Ach stimmt, wenn ich sozusagen...
1: Stimmt, wenn ich sozusagen möchte, dass eben dann keine Konflikte mehr auftreten, ne? da, da dürfen mhm. wir uns, glaube ich, dann auch selber reflektieren. Also ja. was ist denn mein ja. Ziel? Möchte ich, dass keine Konflikte mehr auftreten? Ja. Dann ja. ist es ein sehr unrealistisches Ziel und auch kein anzustrebendes Ziel, ja. weil unsere Gesellschaft aus Konflikten besteht, weil wir ja. Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen sind und die mhm. Bedürfnisse aufeinander knallen eben mhm. und dann die Grenzen von anderen verletzt sind. So. Und ja. deswegen sind Konflikte was Wunderbares ne? und ja. wir können mit den Kindern das so wunderbar üben und das ist toll, wenn die auftreten ja. und dann können die Kinder lernen, damit umzugehen und das darf mein Ziel nicht sein, genau, ja. dass, dass Konflikte genau. nicht mehr auftreten, Stimmt.
0: Mhm. Ja, ja. Und äh, achso, noch mal einen Schritt zurück zu dieser Frage eben nachhaltig, also wenn wir in so einen guten Prozess kommen, mit den Kindern aufzudecken, worum geht es eigentlich und die Kinder reinholen ins Boot äh, zu der Frage, wie machen wir das jetzt? Und dann auch die Frage stellen, ist die Lösung jetzt für, für euch okay? Ist das jetzt mhm. wirklich, wirklich okay? Oder ja. ach, du guckst so, ich, ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob du wirklich jetzt damit einverstanden bist. Kann ja. sein, dass du damit noch nicht einverstanden bist? Also, dass ich wirklich in einen Prozess komme, wo es auch Raum gibt, dafür zu sagen, nee, mit der Lösung bin ich nicht einverstanden, Bist, bin wenn ich nicht Und ja, also das, dass man das nochmal so einfach in Erwägung zieht. Es könnte sein, dass manche Lösungen eben nicht für alle passen, auch wenn sie ja. schon in der Vergangenheit vielleicht ganz oft gepasst haben. Und da wirklich auch sich Zeit zu geben bei der Lösungssuche und bei der Vereinbarung, wie machen wir es jetzt? Genau, damit könnte man den Punkt auch nochmal eben abklären. Mhm. Und dann hätte ich noch einen dritten Gedanken mhm. bei diesem mhm. Thema, wenn etwas immer wieder auftaucht und zwar geht er so in die Richtung, dass der Konflikt vielleicht noch eine andere Bedeutung hat oder Ursachen hat oder eine Qualität hat, die den Kindern gar nicht zugänglich ist. Also mhm. Äh, mhm. wenn ich zum Beispiel im Konfliktlösungsprozess, du, wie hast du es vorhin genannt, Power, Power, High, High Power, power per, also wenn ich sozusagen als Fachkraft sehr stark reguliere, wie das jetzt abläuft, ja. wenn die Lösungen von mir kommen ja. Wenn, wenn ich, sagen wir mal, so, so ein Kümmerer bin, ja, wenn die Kinder
1: Probleme ja. haben, ja, ich manage das. Dann ja, ich manage das, ich bin der Richter, ich bin der, ich entscheide das für euch, kein Problem, ich bin, ich bin der Kämpfer für euch, Kinder. ich bin der Ritter, ich löse
2: das. Ja,
0: ja, dann dann vermittel ich ja den Kindern,
1: dass das meine
0: Aufgabe und Rolle ist und wenn es ja. Probleme gibt, bin ich bereit, kommt her, ich kümmere mich und ja. also da, da nehme ich ja auch nochmal so eine besondere Rolle ein irgendwie, also es ja. ist dann, dann so die Kinder sehen, erkennen dann praktisch an, dass ich dafür zuständig bin. Ja, und, ja, ja, der, der und der ja. andere Aspekt, wenn ich eben diese Rolle übernehme, ich mache das, dann haben die Kinder ja gar nicht die Möglichkeit, selbst zu lernen, wie können wir denn das jetzt lösen? Ne? Wenn ja. ich immer da bin und sage, ja, so machen wir es, dann können die wieder Wiederaufgabe ja. Da ja gar nicht selber sagen, ach, ja, Mensch, wie, was willst du und
1: was will ich und was machen wir nun? Ne? Also, ja, total. Ähm, und das kommt, auch. übernehmen sie auch die Verantwortung gar nicht. Ne? Ja. Also, sie übernehmen dann die Verantwortung gar nicht, sondern geben die ab und dann habe mhm. ich immer als Fachkraft die Verantwortung. Und das ist auch eine ganz schöne Last, ne? ja. wenn man sich dazu bezieht. Ja. ja, ja, ja. Und genau. äh, die Kinder können es dann nicht lernen. Und ich finde, dass es schnell dann immer so eine Botschaft hat von, Konflikte dürfen nicht sein, ich muss mhm. jetzt ganz schnell eine Lösung finden. Wir regeln das jetzt ganz schnell, weil Konflikte ja. sind böse und ja. so. Und das ist ja auch eine Botschaft, die äh, nicht unbedingt günstig ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja. ja, und da finde ich, darf man dann echt gucken, ne, nochmal selber, was nehme ich denn eigentlich für eine Rolle ein? Wie ist denn das bei ja. mir? Mhm. Wie ist denn das bei mir, wenn, äh, wenn die Kinder auf mich äh, zukommen? Bin ich dann so jemand, der sagt, ja, ich kümmere mich darum? Oder äh, bin ich jemand, der sagt, ach, erzählt mal, wie, macht, wie ist es denn so? Also komme ich dann eben ins Zuhören und begleite? Ja. Ja, oder bin ich vielleicht auch jemand, der sagt, ach nee, ich <lacht> verstecke mich mal hier hinterm Baum,
1: ich bin heute gar ja. nicht da. <lacht> ja,
2: ja, ja, ja <lacht> spannend. Ja, auch ja. manchmal. Ne? Spannend, ja.
1: Das war der erste Teil des Gesprächs mit Sabrina. Konflikte unter Kindern bedürfnisorientiert begleiten – und weil das Gespräch so lange geworden ist, teilen wir es in zwei Teile ein. Also ein bisschen dürft ihr euch noch gedulden, dann kommt der zweite Teil raus. Wenn ihr noch weitere Informationen zu mir haben wollt, dann kommt auf meine Website www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Folgt mir auf Facebook oder auf Instagram unter der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Oder kommt in die Facebook-Gruppe bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.